1: Este é o episódio número 45, eu sou o Guilherme Madeira, e junto com o Flávio Martins estamos aqui com vocês para falar sobre direito na América Latina. E aí, Flavião? E aí, Madeira, estamos aqui mais
0: uma semana, episódio 45 do Saindo da Caverna, é uma alegria muito grande. Olha, estamos vivos depois de dois, desse ano de 2020, já é um fato a se comemorar, então não só! está viva a nossa pessoa física como está viva a nossa pessoa jurídica né? o podcast chegou ao número 45 só temos que agradecer aos nossos ouvintes e que são muitos, são milhares não é Madeira?
1: muito legal e você sabe que você falando isso, a, a mente é um troço engraçado, né? você falou estamos vivos o que, que minha cabeça completou Flávio? vamos ver se você me conhece estamos vivos sem motivos mas que motivos, que motivos temos para estar? temos para estar, é isso aí, isso mesmo. Para quem não entendeu a, a referência,
0: falou... explica aí, Madeira.
1: Bom, é uma música do, do Engenheiros do Havaí, que, que a gente adora, uh, e é óbvio, né? E aí, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, eu falei, porra, mas nós temos todos os motivos do mundo para estar tá vivo, principalmente para lutar por um mundo melhor, né? Eu acho que, que é isso, cada um. A, a, a sua maneira, da sua forma, lutando o bom combate, mas é engraçado como a mente funciona, né? É isso aí, meu querido amigo Mahatma Gandhi, é um
0: prazer aqui <risos> compartilhar aqui <risos> o podcast com você e temos muitas mensagens nessa semana, Madeira.
1: Uh, Flávio, mas antes, como é que o pessoal faz
0: para entrar em contato conosco? Ah, a melhor maneira de mandar a sua mensagem para o Saindo da Caverna é através do nosso e-mail. O e-mail é podcast.com arroba professorflaviomartins.com.br Repita, podcast arroba professorflaviomartins.com.br Mas você pode mandar também suas mensagens pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Siga o Flávio. É isso aí, Madeira.
1: Vamos lá, Flávio. Qual que é a primeira carta que a gente tem? É, a
0: gente não recebeu carta porque a gente tá no século XXI, Madeira. <risos> Mas o primeiro e-mail que a gente recebeu é do Erivaldo Gonçalves. Ele escreve assim pra gente. Acompanho sempre o podcast de vocês, os parabenizo pelo excelente trabalho. Eu me chamo Erivaldo, tenho 24 anos, sou natural de Tatuí, interior de São Paulo. O episódio sobre aborto foi excelente. Minha pergunta é a seguinte, estou me formando esse ano em Ciências Contábeis e ano que vem já iniciarei o curso de Direito. Sou apaixonado pelas carreiras da magistratura e a docência. Como posso me preparar para o concurso da magistratura durante a graduação? Madeira, você que é juiz, essa é para você, meu amigo. Como é que faz para se preparar para a magistratura durante a graduação em Direito? O que, que você recomenda para o nosso ouvinte Erivaldo Gonçalves?
1: Erivaldo, muito obrigado pela pergunta, eu, eu acho que é uma pergunta que muita gente faz, a gente tem pessoas que estão começando agora o, o, a faculdade que nos ouvem e ainda que você esteja no meio da graduação, vale o que eu vou dizer. O que eu sugiro a você, Erivaldo, é foco em duas coisas durante a graduação, na doutrina e na lei. Então, o que eu sugiro que você faça? A cada semestre, veja a lista da bibliografia indicada pelo seu professor e leia o livro. Leia o livro que está indicado na bibliografia. E, além disso, leia os artigos de lei relativos àquele livro, àquele tema que você vai estudar. Então, eu acho que com isso você fecha muito bem. E se você tiver um tempinho, também vale a pena você ler o serviço de jurisprudência do STJ e do STF, que é gratuito, é o sistema PUSH, uh, você assina e recebe gratuitamente no seu e-mail os informativos. Então, eu recomendo isso, Flávio. E ele dá umas duas dicas culturais aqui, Madeira.
0: Então, em primeiro ele indica uma série que é American Crime Story, o povo contra O.J. Simpson, que tem na Netflix. Você já
1: assistiu, Madeira? Adoro, adoro, muito boa a série. Inclusive, tem você inclusive é um dos atores. Eu. Né? É. Isso, isso, tem eu na série. Muito boa.
0: <risos> é, aquele. Como é que chama aquele ator mesmo que fez o Friends, do, que fez o Roster. David Swimmer. Park? Como é que chama? David, David Swimmer. David Swimmer. É exatamente, que é a sua cara. Aliás, é uma série muito bem feita, né? Ganhou até prêmios, realmente é demais. A história do OJ Simpson é um negócio inacreditável, né?
2: E, Madeira, Irriditado. aí você vai ter que me
0: ajudar, cara, que seu conhecimento nerd é maior do que o meu aqui. Ele indica que a melhor banda do universo é... Como é que pronuncia essa banda aqui, Madeira? Lin... Liner Skinner. Liner
1: você Skinner. Você conhece?
0: Não conheço não, Madeira.
1: Você conhece, conhece. Sweet Home Alabama. Ah, é? é. Isso, Sweet Home Alabama é deles. Hum, Sweet mas... Home
0: Alabama. Eu sei, mas ele fala que é a melhor banda do universo, Madeira.
1: Ah, Flávio, vamos dar
0: um desconto. <risos> tá bom, tá bom. Mas é a primeira vez é que, jovem, eu, que eu... É jovem, né, Flávio? Não, tá bom. É jovem. Mas, 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 não, mas, mas olha só o final do e-mail dele é um negócio surpreendente, Madeira, Olha só, porque ele disse que tá terminando ciências contábeis e vai começar direito. Vai, ele tá. não faz direito ainda. Agora, olha as perguntas que ele nos reserva aqui, ó. Primeiro uma para mim, uma para você. A minha assim, Professor Flávio. Leio durante as horas vagas o livro de vocês dois. O modo como o senhor Uau. explica o desenvolvimento do constitucionalismo é fenomenal. Aprendi muito com seu livro a respeito, a quest... a... A respeito do... do constitucionalismo abusivo. Observamos que o tema é cada vez mais atual. Ele pergunta, como podemos desenvolver medidas limitativas a essa arma cada vez mais usada? Olhem isso, Madeira. A pergunta Muito do cara, mano, sensacional. Parabéns, Erivaldo. Ele não faz direito e, e já tem, é, é, já, já leu os nossos livros, já faz. Cara, você vai longe, Erivaldo. Olha, tem, eu tenho um, um item no meu livro dizendo é, como combater o constitucionalismo abusivo. É, eu vou ser breve aqui, vou dar uma sugestão apenas: o fortalecimento de organizações, de organismos internacionais, de tribunais internacionais uma coisa que temos pouquíssimo aqui na América e já temos mais na Europa, e especialmente a União Europeia. Por exemplo, Madeira, não sei se você sabia, é, a União Europeia agora aprovou uma ajuda econômica para os países da União Europeia para a recuperação da pandemia de cerca de 3 trilhões de euros. Sabia disso, Madeira? Não sabia. Os caras vão injetar na economia cerca de 3 trilhões trilhões de... não sei nem quantos zeros cabe nesse número. Todavia, só vão é, 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 dar esse auxílio se os países da União Europeia, Europeia é, é, a, assumirem compromissos democráticos. Então, quer dizer, não podem violar países. E adivinha quais dois países da União Europeia se opuseram a essa cláusula madeira? Essa é fácil. Quais? Hungria e Polônia, né? Ou oh, seja meu Deus, por que será? É, a Turquia só não se opôs, Madeira, porque a Turquia não faz parte da União Europeia. <risos> se a Turquia fizesse, ela também se oporia. Bem, o fato é o seguinte, então veja como a existência desses organismos internacionais acabam, portanto, condicionando a democracia das nações. Não é? Porque, veja, se a Turquia, é, perdão, se a Hungria e se a Polônia não a aceitar, respeitar a democracia e a separação dos poderes, eles não pegarão uma fatia desses trilhões. Então, portanto, eu entendo, eu acredito muito é, nessa, nesse fortalecimento de tribunais internacionais, de cortes internacionais, é, para que haja uma contenção desse constitucionalismo abusivo. Bem, é, pergunta para você é a seguinte, Madeira. Professor Madeira, o capítulo do seu livro sobre inquérito policial é extremamente didático e elucidativo, um dos melhores do Brasil. Entretanto, como meu foco é magistratura, ao seu ver, qual deve ser o papel do magistrado nos próximos tempos?
1: Nossa, que pergunta difícil. Essa, essa é uma pergunta muito boa e difícil, Erivaldo. Você sabe que é, eu acho que não dá pra gente pensar num único magistrado. Né? Eu acho que, uh, a depender da atuação, da área em que atua o magistrado, o que se espera dele é uma postura. A depender da área que ele atua, o que se espera é outra postura. Tem um, um autor que eu adoro que se chama Mirjan Damasca. E ele, por exemplo, analisa os diferentes modelos jurídicos nos diferentes países. Uh, e qual o papel do juiz em, em cada um desses, uh, uh, desses sistemas. Do que eu tenho lido, do que eu tenho estudado, então eu vou falar primeiro do juiz no, no processo penal. Uh, a impressão que me dá é que nós temos um movimento não uniforme. De um lado, a parcela da sociedade espera um juiz ativo, um juiz que uh, atue de maneira firme no combate à criminalidade. Há juízes que pensam isso de si próprios, mas não é a visão que eu tenho do juiz no processo penal. A visão que eu tenho do juiz no processo penal é um árbitro. É um árbitro que vai... Olhar para o conflito posto, pelo direito posto, pelos fatos alegados e, após a atuação de cada um deles, dizer quem tem razão. Mas o que eu gostaria de, de, de chamar muito a atenção é o seguinte. Esse conflito uh, que existe de posições sobre o papel do juiz, ele só evidencia, a meu ver, tentando olhar um pouquinho mais de cima, qual deve ser efetivamente o papel do juiz no processo, no direito em geral? Eu acho que o papel que se espera do juiz nos próximos tempos é serenidade. O juiz é aquele sujeito em que está todo mundo gritando e ele está sentado, parado, ouvindo e pedindo calma e, e querendo ouvir as pessoas. Nós teremos tempos difíceis, a meu ver, e o que se espera do juiz é que ele seja um garantidor de direitos e um árbitro uh, imparcial, mas acima de tudo que ele, juiz, tente uh, manter a calma quando todo mundo já perdeu, Flávio.
0: Legal, Madeira, muito bom, muito bom mesmo. O Andrius Colasso ele manda a seguinte mensagem pra gente. Começo esse e-mail com a descrição de uma matéria da BBC News. Abre aspas. Para fazer o general panamenho Manuel Noriega sair do prédio e se entregar, os Estados Unidos usaram alto-falantes no último volume com músicas que iam do YouTube ao The Doors. <risos> Madeira, para o cara sair do prédio e colocar um YouTube no alto volume os americanos são conhecidos mesmo por esses métodos sofisticados de tortura, né Madeira?
1: Olha, Flávio, eu tô rindo aqui, porque é muito boa a piada, eu até cliquei uh, uh, no link aqui para ver, e é isso mesmo, como os Estados Unidos usaram rock para torturar o general Noriega. Eu abri aqui, então tem... Tem Welcome to the Jungle também. <risos> Essa, é boa. Essa não, é boa. Não é só U2 não, cara. Tem Welcome <risos> to the Jungle. Será que rock é, virou uma música... Ó, Tem aqui uh, I For The Law do The Clash. Ah, I the Law Panamá é ótimo, do Van Halen. Hein. All I Want Is You do YouTube Adoro. Uh, If I Had A Rocket Launcher de Bruce Cockburn, Não conheço. Guns N' Roses e The Doors também estavam na lista, a lista foi arquivada, uh, quem mais que tem aqui, olha, também Metallica, Flávio, também Metallica, Thin Lizzy. ah Flávio, só tem, só tem banda boa, cara, <risos> Tem é, é que eu do acho Metallica. que a questão tá no volume,
0: né? <risos> a questão tá no volume.
1: Imagina e... se tocasse Baby Shark no último volume, Flávio. Você conhece Baby Shark? Não,
0: não conheço no madeira.
1: Como não, Flávio? Baby Shark, tiu, 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 baby shark... Ah, conheço,
0: não? conheço. Não, essa, claro essa não precisa conhece. nem ser no alto volume, eu já saio correndo. <risos> <risos> em qualquer volume eu saio correndo, Madeira. É
1: isso aí. E ele
0: termina dizendo assim, olha, em segundo lugar, ao escutar novamente o episódio 40 do SDC sobre a guerra. Olha que legal, Madeira, tem pessoas que ouvem mais de uma vez os episódios, né? isso é muito legal, Cara, né? eu achei
1: demais isso, demais. É. Ele falou que
0: ficou muito impressionado e pretende fazer monografia sobre o tema e gostaria de indicações de doutrina sobre o assunto. Olha, o, o, o nosso querido amigo aqui, Andrews, eu diria para você que eu tenho no meu, no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional, eu tenho um capítulo destinado a esses temas mais uh, ligados às forças armadas, à guerra, à segurança pública. E lá, com certeza, você vai encontrar nas notas de rodapé autores específicos sobre esse tema da guerra mas eu diria que você vai encontrar autores eh, mais no direito internacional sobre a guerra do que no direito constitucional, é importante Sim. enfrentar os aspectos constitucionais o que a constituição fala da guerra os princípios sobre guerra e paz eh, mas é no direito internacional que você vai encontrar mais temas sobre isso, não é Madeira?
1: É isso mesmo, Flávio
0: O Danilo Tamashiro escreveu assim pra gente: olha, sou Danilo Tamashiro, moro em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, onde atuo como advogado. Fui aluno dos senhores quando me preparava para a OAB. Confesso que já os admirava, pois são excelentes mestres do ensino, preparam os candidatos com perfeição e ajudam a transformar o sonho em realidade. Aliás. Que Deus abençoe os senhores, pois são responsáveis todos os anos por milhares de aprovações, o que resulta em um momento de extrema alegria e felicidade para as pessoas, ficando esse momento marcado para o resto da vida. Ouço os senhores semanalmente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast, pois é um sucesso. Acompanho o SDC, eh, acompanhando o SDC, aliás, eh, SDC teve um aluno que te respondeu por uma postagem que você fez que SDC é uma mensagem subliminar para a sigla Somos Dois Comunistas, não é, Madeira? <risos> é verdade, eu achei muito legal. <risos> pois é, acompanhando o SDC, pude enxergar outros ângulos dos senhores, pois só conhecia a versão professor. Passei a admirá-los muito mais, já que descobri o lado humano dos senhores. Conheci os seus gostos, suas opiniões e percebi que os senhores são engraçados. Fiquei muito feliz e emocionado quando Madeira, no episódio 44, apresentou a obra do sociólogo, antropólogo e filósofo Edgar Morin, pois a minha primeira graduação foi em Ciências Sociais. A Sociologia e a Antropologia nos ensinam muitas coisas. Elas possuem a capacidade de abrir nossas mentes, transformar o ser humano e fazê-lo evoluir. Elas nos ensinam como a vida poderia ser mais fácil, mais bela, justa e melhor. Mas, infelizmente, essa área é tão desvalorizada e desconhecida por muitos. O mundo seria totalmente diferente se todos aprendessem a lição do mestre de Morin. Foram belíssimas palavras. Aliás, parabéns, viu, Madeira? A repercussão do episódio anterior foi sensacional. As pessoas adoraram a forma como você expôs a obra do, do autor francês.
1: Foi muito legal e, e para mim foi difícil, né? Difícil sair da, da nossa zona de conforto. Então foi foi muito legal. Eu gostei também, Flávio. E ele dá dicas
0: culturais aqui, Madeira. Ele diz assim, ó, é, por fim, não, mas com é, esse, é isso. É, é, lá, é por fim, com esse podcast de descobrir que casei com o Madeira, pois a minha esposa Fernanda <risos> anora, adora anime, ou seja, ela é um otaku, ela é também roqueira. Assiste todas as séries da Netflix, da Amazon Prime, da Disney Plus. E ela também lê vários livros ao mesmo tempo e gosta de uma cultura trash. Ou seja, Madeira casou com a versão feminina do Guilherme Madeira. E ele pede para mandar um abraço para minha esposa Fernanda, pois ela também ouve o podcast Fernanda. Um abraço para você, tudo de bom aí pro casal, o Danilo e a Fernanda. E ele conclui que a Fernanda não é da área jurídica, ela é formada em cinema, pós-graduada em administração, gestão cultural e em educação. E tem uma residência para idosos. Faço esse relato, pois sei como os senhores gostam de saber do público diferenciado que possuem. Que máximo, Madeira. Um abração aí pro casal Danilo e Fernanda, ambos lá de São João da Boa Vista. Muito legal, né?
1: Muito legal, forte abraço a todos e recomendo, parceiro, que você veja os animes com a sua esposa, uh, peça para ela te, te indicar, te introduzir nesse mundo, que é muito legal.
0: Recebemos também uma mensagem do Roberto Barreto, que é advogado em Barra do Piraí. É, segundo ele, muito devido à ajuda de vocês, sou advogado, pois fui aluno do Damásio para a prova da UAB, depois de ter ficado cinco anos afastado do mundo acadêmico do direito. Foi aluno também da segunda fase em Direito Empresarial da professora Elizabeth Vido, que também já vi fazendo intervenções do podcast e por quem, junto com todos os outros professores, eh, também luto um grande carinho pela ajuda na caminhada até a conquista da OAB. Atualmente está terminando a pós-graduação em Direito Constitucional, coordenada por mim lá no Damage, e gostaria de externar aqui o meu profundo orgulho por ser aluno do curso cujo professor e coordenador está na lista dos detratores desse governo e gostaria de parabenizá-los pelo podcast, porque ele realmente é muito bom. Confesso que ouvi o primeiro episódio no tempo do seu lançamento, mas naquele tempo ainda não tinha o hábito de ouvir podcasts. Mas agora, especialmente depois que peguei o hábito das corridas, ainda chegaria um dia, quem sabe, no patamar do Madeira, a meia maratona já consegui, passei a ouvir mais pelo que estou ouvindo todos os episódios, dos mais recentes aos mais antigos. Gostaria, então, de sugerir um quadro com direito à vinheta, somente para a leitura dos e-mails dos ouvintes com vocês. Aliás, para o ano que vem tem muitas novidades, não é, Madeira? Inclusive, novos blocos no nosso programa, né? Temos que mudar, né? Temos que caminhar sempre à frente, não é?
1: Sim, sim, no... teremos novos blocos no ano que vem e talvez a gente avise, dê uma palhinha no último episódio do ano, né
0: Flávio? É isso aí, no episódio do ano, um episódio diferente, já, já pode divulgar o nome do episódio,
1: Madeira? Acho que sim, acho que sim pode, pode falar, Flávio, qual que vai ser?
0: A Batalha dos Nerds A Batalha dos Nerds Vamos fazer aqui, na verdade é uma inspiração naquele episódio a Batalha dos Bastardos que talvez tenha sido o episódio mais famoso do Game of Thrones, né? Vamos fazer aqui uma Batalha dos Nerds, vai ser um episódio diferente, mais leve, no finalzinho do ano, né? O último episódio do ano, só para a gente mostrar realmente a diferença é, é, dos gostos culturais envolvendo os dois apresentadores desse programa. Por exemplo. Qual a melhor banda de rock de todos os tempos? Qual, qual, qual é a melhor banda? Beatles ou Rolling Stones? E outras discussões dessa nerdologia nós vamos fazer, não é Madeira?
1: É isso aí, Flavião.
0: E ele termina dizendo assim, ó. É, sugiro também a hashtag nas redes sociais. Manda um beijo pra gente, Xuxa. Ou algo nesse sentido, pra ver se ela manda um beijo pros nossos ouvintes. Seria legal, não é Madeira? Um, um beijo da Xuxa no final do ano, não é?
1: Mas eu acho que é difícil, Pô, ela deve ter legal. outras coisas
0: para fazer, não é mais importante, não é?
1: Vamos, vamos pensar na campanha, manda beijo pra gente, vamos, vamos pensar, <risos> vamos, vamos pensar. pensar.
0: E ele dá aqui umas dicas é, é, finais aqui, Madeira. Imagino que o filme sobre o Mujica, ao qual Madeira não se lembrou o nome, tenha sido Uma Noite de 12 Anos, que está disponível é na Netflix, não é? A ideia do Repita foi ótima, ele fala que Uva Passa não ketchup na pizza, sim. Pô, como assim, Madeira? Não. O cara defende ketchup na pizza, cara.
1: Não, não. Que, que... Quem defende ketchup na pizza não vai ser vacinado aqui em São Paulo, Flávio.
0: <risos> e, ele, e ele dá as últimas dicas culturais aqui, filmes é, Caminhos Violentos, Laranja Mecânica e Beleza Americana. E aí, Madeira, desses filmes aqui, qual que você conhece? Os três? Só
1: não cu... Eu não conheço caminhos violentos também claro. não. você conhece?
0: Não, também não, também não. Posso falar uma coisa aqui que você vai, você vai ficar bravo comigo? Eu não gosto ah, de laranja mecânica. Você... Eu não gosto de laranja mecânica. Você gosta?
1: É violento, né,
0: cara? Ah, eu não gosto. Não acho tão genial quanto falam, não. Acho que é super ah, estimado. Tá, tá.
1: Tá, genial somos nós.
0: Tá. <risos> tá. E, e, e ele também é, fala de filmes que não são de Hollywood, como Relatos Selvagens, o, o argentino. Muito bom. Esse eu também Adoro. gosto, também gosto. Milagre da Cela 7. Não, esse eu só, só assisti 10 minutos, Madeira. É, é triste não vi, pra Não, o filme já começa triste. É aquele tipo ah, de filme que Jesus. sofre, sofre, sofre. E no final, nas legendas, mais, tudo se resolve. Né? Não, não. Não assisti, não. Não. não, assiste, não, não. não. Mais um abraço aí pro nosso querido amigo, é, 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 o Roberto Barreto. Sensacional o e-mail dele. E temos que mandar mensagens para todos aqueles que se comunicaram com a gente, como Kaique Souza e todos que mandaram mensagens ao longo da semana. Madeira, pode apresentar aí o primeiro bloco.
1: Antes disso, só mandando um abraço para a primeira turma de direito de Tefé, que é a turma aí do, do, do Kaique, né? O pessoal lá uh, do Amazonas. Uh, Universidade no interior do estado do Amazonas, Universidade do estado do Amazonas, um, um forte abraço para você, para a sua turma. E, e, de novo, Flávio, eu, eu sei que é chovendo molhado, mas eu adoro saber que a gente é ouvido pelas mais diferentes pessoas e do, do Oiapoque ao Chuí, né? Eu acho isso sensacional. Agradeço a, a, aos ouvintes. Esse é o nosso antepenúltimo episódio, então, desde já, é. é... Deixar claro, né? Foi um ano tão difícil e eu e você sempre tivemos esse sonho de ter um programa de rádio, né? E a gente tem um programa de rádio, um programa de rádio que é ouvido pelas pessoas, as pessoas participam. Olha, eu sou só agradecimento, Flavial. E agora a gente vai ao, ao próximo bloco que é o Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna que eu separei tem a ver com a vacina, tem a ver com a vacinação. Bem, é, como todos os nossos ouvintes sabem, o mundo inteiro está se movimentando, os estados estão todos se movimentando em busca de um processo de vacinação mais célere. Isso é, é um ato bastante complexo que é, importa uma série de fatores como a fabricação e importação de insumos para vacinação, como seringas, é, por exemplo, a própria fabricação da vacinação em si, das vacinas em si pelo, é, pelos laboratórios, a aprovação dessas vacinas pelos órgãos, regulatórios, de fiscalização dos países, é, e aí o processo de vacinação em si. No mundo ocidental, a vacinação, como a gente mencionou no episódio anterior, começou na Inglaterra com a vacina da Pfizer e da BioNTech. Nessa semana, a vacinação começou de forma bem intensa é, nos Estados Unidos Afinal de contas, a Pfizer é um laboratório americano, a BioNTech é alemã, mas a Pfizer é americana, então, portanto, os Estados Unidos, com o poderio econômico que eles têm, é, portanto, já estão é, fazendo a vacinação das suas pessoas. A União Europeia já vai vacinar grande parte da sua população. Os 27 países da União Europeia vão começar todos ao mesmo tempo. Olha que coisa, Madeira. Aqui no Brasil, como somos uma federação, os entes federativos estão em conflito, com dificuldade para fazer um processo homogêneo, a União Europeia vai fazer isso em 27 países, não é? E devem começar ou em dezembro já de 2020, ou no mais tardar, em janeiro de 2021. Enfim, o mundo corre atrás das vacinas. Diante desse cenário, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou essa semana que pretende inserir na medida provisória sobre a vacinação a exigência de um termo de responsabilidade a ser assinado por cada pessoa que vai se vacinar. Nas palavras dele, agora eu abro aspas, tem gente que quer tomar, então toma. A responsabilidade é tua. Fecha aspas. Bem, Madeira, eh, primeiramente, eh, entendemos que a exigência de um termo de responsabilidade por parte da pessoa que vai se vacinar, eximindo a responsabilidade civil do Estado, bem, isso é flagrantemente inconstitucional. Isso viola o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que ao tratar a responsabilidade civil do Estado trata da responsabilidade objetiva. Ora, se aquela vacina foi aprovada, ainda que de forma emergencial, pela Anvisa, que é o órgão regulador vinculado ao governo federal, o governo federal tem responsabilidade civil sobre possíveis efeitos colaterais daquela vacina. E, Madeira, eu separei aqui uma decisão do STJ que já foi proferida em casos semelhantes. Bem, não quanto à Covid-19, porque a vacina ainda não chegou ao Brasil, mas no caso da vacina é, contra o vírus influenza. O STJ disse que é responsabilidade civil do Estado eventuais efeitos colaterais da vacina contra uh, o vírus influenza. O, o STJ decidiu isso no recurso especial 1 514-775. Portanto, eximir o Estado da responsabilidade civil sobre efeitos adversos de vacina ou medicamento a, a, autorizado pela Anvisa é inconstitucional. Felizmente, Madeira, esse discurso do presidente parece não ter sensibilizado a Câmara dos Deputados e parece que os deputados não farão essa inserção pedida pelo presidente da república. Sobre essa primeira parte da notícia, o que você que tem aí para declarar, Madeira?
1: Flávio, eu concordo com você, eu acho, eu acho muito triste, né? Assim, a gente tá perdido nessa, em algumas discussões, uh, saiu ontem na imprensa que ele o governo federal, pelo presidente da república, também faria uma campanha contra a vacinação. Sim, Flávio, olha, a, a impressão que me dá, eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu já falei, eu peço desculpas pela repetição, mas a impressão que dá é que a gente vive naquela obra do Saramago, ensaio sobre a cegueira. né? Então, a cegueira contaminando todos nós. Uh, você leu esse livro, Flávio?
0: Já, com certeza, Madeira. Realmente, Saramago é demais. Esse livro é incrível, né? E ainda, Madeira, sobre esse tema de vacinação, tem mais uh, duas coisas aqui. É... O, o STF começou a decidir nessa semana sobre a possível obrigatoriedade da vacina. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade é, 6586, 6586. Basicamente, Madeira, o, o ministro Ricardo Lewandowski já proferiu a decisão nesse sentido e a decisão do Lewandowski vai ao encontro do que a gente já disse em episódios anteriores aqui, Madeira. Ele disse que vacinação obrigatória é diferente de vacinação forçada. Ou seja, ninguém vai ser agarrado pelos braços e levado para um hospital para ser vacinado. Nem agentes de vigilância sanitária vão invadir as casas das pessoas para vacinar. É, isso é vacinação forçada, isso não vai acontecer.
1: O que pode... Será que agora alguns políticos vão parar de fazer esse tipo de menção nas redes, Flávio?
0: Eu creio que não, Madeira. Eu creio que é, essa desinformação ela beneficia muitos políticos, não é? isso é, estimula o engajamento nas redes sociais, eu acho que, infelizmente, uh, eu, eu creio que o conceito de fake news, Madeira, o conceito jurídico de fake news que deve ser reprimido, não é aquela dona de casa que está com medo da vacina chinesa conter um vírus HIV, ou um chip que controla o cérebro eh, e, e, e compartilha com as suas primas no WhatsApp essa notícia. Eu acho que, bem, isso é uma notícia falsa, mas não é o principal a ser atacado. O principal a ser atacado são pessoas que têm repercussão nas redes, que fazem a difusão da mentira de forma proposital. E acho que muitos políticos fazem isso, Madeira, de forma proposital. Então, na verdade, acho que não vai acabar não, mesmo com essa decisão do Supremo. E voltando à decisão do Supremo, é o seguinte, não é? É, vacinação obrigatória significa impor algumas sanções jurídicas para aqueles que não querem se vacinar, como, por exemplo, a proibição de pegar voos uh, domésticos ou internacionais, a proibição de frequentar certos lugares com aglomerações, a proibição, por exemplo, de ser beneficiado de programas assistenciais do governo, uh, e assim por diante, a, a proibição de tirar passaporte, como é o que acontece, por exemplo, com quem não vota. O voto também é obrigatório, se você não vota, você não pode tirar passaporte. É, o Supremo, o, o Lewandowski, né, que já votou, decidiu que o Estado pode é, considerar a vacinação obrigatória, não forçada, como eu disse, né, obrigatória com essas consequências jurídicas, e disse mais, é, que como é, legislar sobre matéria de saúde é competência concorrente é, da União e dos Estados, podem os Estados legislar sobre isso. Aliás, é uma coisa que eu já tinha comentado em episódio anterior, concordo com o Lewandowski, é a, no, é a minha posição também. É a sua, Madeira?
1: É a minha também, a gente já, já havia conversado sobre isso, em outro episódio, concordo plenamente, Flávio, plenamente. E você tem mais um aspecto para falar dessa notícia, não tem?
0: É O último aspecto, Madeira. É, o governo federal ele divulgou ontem, e tem aí disponível na internet, o Plano Nacional de Vacinação. E tem uma coisa que está me preocupando bastante, Madeira. O próprio governo federal, com base em estudos científicos, é, disse que a pandemia no Brasil só vai acabar se pelo menos 60%, de 60% a 70% da população brasileira for vacinada. Então, na verdade, a, o vírus só vai parar de circular no Brasil, segundo dados científicos, se 60% a 70% do povo brasileiro for vacinado. E qual a minha preocupação, Madeira? Bem, pesquisas divulgadas essa semana já disseram que 78% do povo brasileiro não vai se vacinar. E essa pesquisa foi feita antes do presidente da República dizer que ele próprio não quer se vacinar. 78%, então,
1: dizer... Flávio, você
0: tem certeza desse número? Sim, Madeira, 22% não quer se vacinar.
1: Ah, 22% Isso. não quer se vacinar.
0: Isso, então quer dizer que 78% quer
1: se vacinar. Sim, 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 é que
0: é eu... o. 22% não ah, quer. Ah, tá, tá. E veja que a gente precisa de 70%, ou seja, a gente só tem 8% de folga, Madeira. E isso, repito, antes do presidente da república dizer que ele próprio não vai se vacinar. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão uh, se influenciar pelas declarações do presidente. Em outras palavras, Madeira, eu tenho medo da pandemia não acabar no Brasil. Acabar no mundo inteiro, mas não acabar no Brasil. E isso vai fazer com que sejamos, finalmente, aquilo que o, o ministro Ernesto Araújo queria nós vamos nos tornar párias. Uhum. Teremos, inclusive, dificuldade de viajar para outros países, Madeira, porque a pandemia vai continuar no Brasil e não no resto do mundo. Eu tenho medo disso.
1: Para aqueles que tiverem dinheiro e para viajar, né porque o dólar tá R$ reais o euro tá 7. Uh, para aqueles que tiverem dinheiro para viajar, uh, acho que talvez não serão bem recebidos, né, Flávio? Eu acho que esse esse é um ponto. É... Uh, mas além, além disso, uh, eu destaco isso, esse caráter da vacina, da necessidade de que todos se vacinem ou de ampla margem de pessoas se vacinem, ele é muito importante. Flávio, eu estava uh, conversando com a minha vizinha, eu já mencionei uh, sobre ela que ela é aposentada do Butantan e ela me falou, o sarampo está voltando ao Brasil porque as pessoas não estão se vacinando. Então, nós precisamos ter uh, um, um, uma massa de pessoas vacinadas para que a doença não circule. Se nós não tivermos essa massa, a doença vai circular. E mesmo você que se vacinou pode vir a ter a doença, ainda que em grau mais leve, mas você pode ter. Então, a gente precisa estimular todas as pessoas a que se vacinem, Flávio.
0: Concordo com você plenamente, Madeira. <risos> e qual que é a sua primeira notícia da caverna?
1: Flávio, a minha primeira notícia é, é, é uma notícia interessante e triste por um aspecto. Uh, é uma notícia que foi decidida pelo STJ pela segunda sessão no dia 16 de dezembro de 2020. O que, que acontece? Responsabilidade da concessionária por assédio no transporte público. Você sabe que esse é um tema triste, evidentemente, mas ele é muito interessante do ponto de vista jurídico. Pelo menos na cidade de São Paulo, e eu falo daqui porque é a minha realidade, mulheres são constantemente vítimas de assédio no metrô. E o que que, o que, que acontece... Uh, no, no meu, eu, eu peguei um caso que uh, a mulher entrou com uma ação contra, uh, acho que foi a CPTM, não foi o metrô, foi de trem, salvo engano. E o que, que acontecia? Essa, essa mulher alegava que ela estava sentada no vagão e o sujeito se masturbou e ejaculou no pescoço dela ou, ou na cara dela, ou alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que, num primeiro momento, eu achei estranho a, 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 a alegação dela, porque era num horário de pico e eu falei, poxa, mas ninguém viu. Conversei com uma amiga minha, juíza, e ela me disse o seguinte, não, Madeira, é super comum, os caras ficam no metrô, no, no trem, é, com a calça sem bolso, eles estão sem, sem cueca, o zíper aberto e uma blusa larga por fora e eles se masturbam e, e não dá para perceber. Essa minha amiga, juíza criminal, ela falou, eu tenho um, um cara na minha vara acusado desse tipo de crime. Pois bem, quando eu fui julgar, os fatos não eram negados pela, pela Ré e a discussão era tem ou não responsabilidade jurídica a concessionária por isso. Flávio, eu julguei procedente. Mandei indenizar, disse que <coughs> uh, uh, disse que a, a, uh, que a que a que a responsabilidade era clara e condenei. No entanto, esse era um tema super sensível, né? super delicado. E ele era dividido na jurisprudência. O STJ Nesse, nesse julgamento e eles não mencionam o caso, tá? Mas eu tô desconfiado, Flávio, que o caso é meu, que é o meu caso. Vamos ver quando, quando baixar. O STJ entendeu que se trata de um caso fortuito externo e que, portanto, rompe uh, o nexo de causalidade e, portanto, não há responsabilidade da uh, concessionária. Então, uh, eu discordo dessa visão do STJ e eu entendo que a concessionária deve ser punida. Só que tem uma coisa, Flávio. Uh, na forma como eu entendo o direito, eu acho que a gente precisa de estabilidade. E o fato é que isso foi pacificado no STJ. Uh, eu já passei uma determinação para o meu gabinete, a gente já alterou uh, os modelos e agora não tem mais como. né Uma vez pacificada a questão, a partir de agora eu vou julgar improcedente, vou mudar meu entendimento, porque é isso. né eu, assim, uh, Acho que o juiz ele não pode, ele tem um papel também, na pacificação das demandas. E isso foi pacificado pela, pela segunda turma. Não adianta eu só seguir a jurisprudência quando eu concordo com ela. Aí é fácil, né? Mas eu também tenho que seguir a jurisprudência que se pacifica quando eu discordo dela. Uh, você já chegou a refletir sobre esse tema?
0: Não, Madeira, não. Mas que tema sensível, não é? Que tema sensível e que tema complexo, rapaz. Eu pretendo prefiro dar uma de Glória Pires é? dizer, como é, que é, como é que é a frase dela mesmo? Prefiro não opinar?
1: Exato, exato.
0: É, o, o, eu, o meu senso de justiça, Madeira, já que eu não entendo absolutamente nada de responsabilidade civil, o meu senso de justiça, ele vai mais naquela sua decisão, em vez na decisão do STJ. Mas é, é, você é mais especialista na área aí. Eu só, só, só sinto, sob o aspecto social, de que a mulher em grande parte do mundo, mas especialmente no Brasil, ainda tenha, tenha essa dificuldade, tenha receio até de, 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 de entrar num transporte público. Isso é, é lamentável, como civilização é, é algo realmente a, a, a se lamentar demais, não é Madeira?
1: E me diga uma coisa, Flávio, E se você fosse juiz, você faria como eu também? Seguiria o posicionamento do STJ, já que foi pacificado ou não? Mesmo então, contra o seu me... entendimento?
0: Então, nesse ponto, nesse ponto eu discordo de você, é. eu, eu, não, eu, não, eu, eu, eu não manteria, porque veja, é, quando a lei ela entende é, que as decisões elas são vinculantes não é? e, e, e há um processo legislativo cada vez maior de se tornar as decisões dos tribunais superiores é, obrigatórias nas instâncias inferiores, eu entendo que aí o, o juiz ele não tem a menor possibilidade de discordar, por exemplo, de uma decisão com efeito vinculante do STF. Agora, quando as decisões não têm efeito vinculante, eu entendo que o juiz ele pode é, julgar a sua maneira, até porque, Madeira, a, a, a jurisprudência, a, as decisões vindas de, de baixo, elas podem mudar a jurisprudência de tribunais superiores. Então eu, eu manteria a convicção, eu mudaria algumas ideias suas, como por exemplo do YouTube, isso, isso eu mudaria, <risos> mas a essa convicção da
1: responsabilidade civil no transporte público eu manteria, Madeira. É, mas eu, eu, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que a gente também tem que, tem que estabilizar as coisas, porque senão, Flávio, eu forço as pessoas a irem até o STJ, né? É, 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 um, é um gasto de dinheiro Sim, público, é do tempo dos servidores, do Sim, tempo é dos. é muito difícil, né? Ah, é, então não, é uma é uma solução muito
0: difícil, né? É como diria o Vicente Matheus é uma faca de dois legumes, não é? Tem tem os dois lados e você tem que ter a, a, a ponderação e seu lado é absolutamente respeitável, seu ponto de vista é, é, é no, no como como responsabilidade pública, como gasto público, como pacificação da jurisprudência sem dor de alguma tem tem os seus méritos, Madeira Posso partir para minha notícia ou não? Bora lá. Polêmica em madeira polêmica. Nessa semana, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu liminarmente a Resolução Federal número 126, que zerou a alíquota do imposto de importação de pistolas e revólveres. A decisão foi proferida liminarmente no curso da ADPF 722 com fundamento no artigo 5º, parágrafo 1 da Lei 9882, de 99. É a lei da DPF. Ela permite a concessão de medida liminar, mas uh, afirma que essa decisão fica condicionada à manifestação posterior do tribunal pleno. É o que vai acontecer. Então, o ministro Edson Fachin suspendeu liminarmente essa resolução que zerava a alíquota de importação de pistolas e revólveres e agora o pleno do STF vai se manifestar sobre isso. Provavelmente, Madeira, só no ano que vem, porque eles vão entrar em recesso eh, nos próximos dias. Um dos fundamentos do ministro Edson Fachin foi o famoso princípio da proporcionalidade. Segundo ele, de um lado da balança está a liberdade econômica, liberdade de interferência na atividade econômica por parte do Estado e o direito de autodefesa das pessoas andarem armadas ou terem armas em casa. Mas do outro lado da balança está a vida, está a segurança. Segundo ele, essa medida só seria justificada se houvesse uma situação fática excepcional a justificá-la e, segundo ele, não há. Bem, Madeira, vou dar a minha opinião sobre isso e creio que vamos concordar, raramente concordamos nesse assunto aí de interferência do judiciário. É, eu entendo equivocada essa decisão do ministro Edson Fachin. Bem, primeiramente, eu discordo dessa política pública governamental de zerar impostos de importação de pistolas e revólveres e, por exemplo, manter a alíquota de importação de instrumentos musicais em 60%. Quer dizer, se eu quiser importar um violão, eu pago uma alíquota de 60%, mas se eu importar uma pistola, a alíquota de importação é de 0%. Isso mostra o descaso que nós temos com a cultura e o apreço que nós temos pela barbárie. Quer dizer, eu, portanto, discordo veementemente dessa política pública, mas eu entendo que o governo federal tem o direito de implantar o seu plano de governo, bem... Poucas foram as propostas apresentadas pelo então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Foram poucas as propostas concretas. Essa foi uma delas. Ampliar o uso, o emprego, a venda de armas no Brasil. Então, portanto, não cabe ao Poder Judiciário escolher qual a melhor política pública. Se não há uma clara violação da Constituição e das leis o governo tem o direito de colocar em, pra, em, pla, em prática o seu plano de governo, suas políticas públicas, por mais que muitos discordem delas, como eu. Então acho que nesse caso houve uma interferência indevida do judiciário é, no executivo. Creio que você concorda, não, Madeira?
1: Flávio, uh, eu concordo com você. Em tudo que você falou, discordamos da opção política do presidente da república de fazer isso com as armas... Uh, nós achamos isso errado, muito embora quem votou, né, votou sabendo desse projeto, votou apoiando esse tipo de coisa. Então, quem elegeu o presidente da república uh, apoia esse tipo de, de medida porque votou nesse projeto. Uh, e também concordo com você quando você diz que não cabe ao judiciário tomar essa decisão dizem que havia um ministro da Suprema Corte norte-americana, salvo engano, acho que era o Scalia, mas eu, eu posso estar enganado, em que, e que ele teria um carimbo, e nesse carimbo estaria escrito assim, stupid but constitutional, né? eu acho que, que, que vale isso, né? é uma decisão não muito esperta, mas é uma decisão constitucional, acho que não cabe ao Poder Judiciário fazer essa intervenção, Flávio.
0: Concordamos, Madeira, concordamos. Qual a sua
1: próxima notícia? Minha próxima notícia é, é, é uma da, das séries de notícias que eu tenho trazido aqui sobre prisão preventiva. Diz lá, mantida prisão de empresário acusado de envolvimento em corrupção na saúde do Rio de Janeiro. A sexta turma do STJ, por unanimidade, negou o pedido de HC impetrado pela defesa do empresário, preso desde maio e investigado por suposta participação em esquema de corrupção que envolveria contratos no setor de saúde do Rio de Janeiro. Ele é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução da justiça. O STJ manteve a prisão desse, uh, desse acusado, e a ideia é a seguinte... Aquilo que eu tenho dito de maneira reiterada... Gravidade em concreto do agente... Periculosidade do agente... Probabilidade de reiteração de condutas criminosas... São todas condutas que se amoldam... São todos os elementos que se amoldam... Dentro da garantia da ordem pública... E que autoriza o decreto de prisão preventiva... Além disso... É importante lembrar que esse tipo de crime, que é um crime que envolve uma questão complexa, ele tem uma duração maior e, portanto, Flávio, é razoável que dure mais do que os outros, os outros casos. É isso, Flávio.
0: Legal, Madeira. Agora, Madeira, eu tenho uma sequência aqui de quatro notícias e vou querer as suas opiniões aqui. Então, Bora só... lá. Primeira notícia que eu separei é a seguinte: o provável presidente, da, próximo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ele já é réu em duas ações penais. Numa ação penal, Madeira, ele é, é investigado por corrupção passiva, por ter, receber, ter recebido de propina alguns milhões, inclusive o seu assessor foi preso no aeroporto ao tentar embarcar com o dinheiro vivo dentro da roupa, e num outro processo ele está sendo processado criminalmente por suposta organização criminosa, por fazer parte aí do esquema do petrolão. Né? Bem, ele já é réu em duas ações penais. Tem três perguntinhas rápidas a se fazer. É, primeiro, ele deve ser, me parece, o próximo presidente da Câmara dos Deputados, porque ele tem o apoio é, forte é, de, dos partidos do chamado Centrão, ele é, é o candidato do Centrão, é o candidato do presidente da República, então o presidente da República o apoia é, publicamente, é, e até mesmo algum, algum, algumas alas é, de partidos da esquerda Madeira estão também apoiando é, sob uma possível promessa de reforma é, da, 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 daquela lei é, eleitoral que é a lei da ficha limpa. Então, portanto, quer dizer, é aqueles acordos que acontecem no Congresso Nacional. As três perguntas são as seguintes. Primeiro, ele pode ser eleito presidente da Câmara, mesmo sendo réu em dois processos penais, ele pode ser eleito? E a resposta é sim. A, a, o regimento da Câmara não impede, nem muito menos a Constituição, impede uh, um réus em processo penal de serem eleitos. O Renan Calheiros, por exemplo, era réu em processo penal e foi presidente do Senado. A segunda pergunta é, quem é competente para julgá-lo? Bem, Madeira, diferente de outros tantos casos que nós já falamos aqui, de outros políticos em episódios anteriores, é, o Arthur Lira teria praticado esses crimes enquanto deputado federal. Portanto, a competência continua sendo do STF. A competência não é da primeira instância, como em outros casos, porque ele praticou nesse caso o crime, é, é, enquanto deputado federal. <coughs> Perdão. Por último, tem uma coisa constitucional aqui importante. Sendo réu é, em processo penal, é, segundo a jurisprudência do Supremo, olha que diferente, Madeira, ele não fará parte da linha sucessória presidencial. Ou seja, é, ele é pode ser presidente da Câmara dos Deputados mas em caso de falta do presidente da república e do vice-presidente, ele não pode assumir, ainda que temporariamente, a presidência
1: da república. Interessante isso, né Madeira? Interessante. Já, já tinha tido essa decisão. Quando, quando que foi que eles fixaram isso mesmo, Flávio?
0: Foi exatamente no caso do Renan Calheiros. Quando o Renan Calheiros era réu uh, no Senado Federal, quando era réu no Senado Federal, Uh, o, o Supremo entendeu que ele pode ser réu uh, no, no, criminalmente, mas não pode assumir a presidência da república.
1: Decidiu é uma decisão isso...
0: não ortodoxa, né? Ah, muito diferente. Eu discordo veementemente. Né? O Supremo acabou criando uma regra com base no princípio da moralidade. Né? Então ele falou que não pode ser presidente da república por conta da moralidade. O que eu critico é o seguinte, mas... O próprio presidente da república é réu em processo penal? Quer dizer, ele pode ser eleito presidente da república, a Constituição permite, o Jair Bolsonaro, por exemplo, era réu em duas ações penais e foi eleito? Quer dizer, pode ser presidente, mas não pode é, substituir o presidente? Me parece que não faz o menor sentido, é uma invenção do STF perigosa. Até porque, se formos aplicar, Madeira, integralmente o princípio da moralidade do Brasil, ninguém mais sai de casa, né?
1: Flávio, quer dizer então que você discorda de uma criação do Supremo Tribunal Federal em nome de um princípio, é isso? Estou entendendo certo? Diferente. Não, Madeira,
0: não, não, venha, não venha provocar, não venha provocar, não venha, não faça isso. Não é? Eu defendo a normatividade dos princípios, eu defendo integralmente a normatividade, a força normativa dos princípios, não tenha dúvida disso. Ah, fazia Só tempo que eu, entendo que eu não te que... provocava. Não, mas eu só, só entendo que você não pode criar uma regra que vai de encontro ao texto constitucional. Né? Não faz sentido, quer dizer, se é para criar uma regra como essa, que mudem a lei. Né? E quanto à competência no STF, sem dúvida alguma, né, Madeira?
1: Sim, é, é sim. É o STF sim, que sim, vai julgá-lo, não? Sim, sim, sem dúvida alguma. Aliás, queria fazer um destaque na sua penúltima fala. Dá gosto ouvir né? uma pessoa que saiba a diferença de vai de encontro a, a vá ao encontro. Olha, que, que coisa, hein? Que homem, que homem. Muito
0: obrigado, Bandeira. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Olha só, a próxima notícia é a seguinte, Bandeira. O Senado... Olha, essa é polêmica, hein? O Senado aprovou, nessa semana, o Projeto de Lei 2963, de 2019, de autoria do hum. senador Irajá, do PSD do Tocantins. Esse projeto de lei regulamenta o artigo 190 da Constituição Federal revogando a lei 5709 de 71. Olha, o artigo 190 da Constituição ele diz que a lei vai regular e limitar a aquisição da propriedade rural por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. E escuta essa em madeira. Nesse projeto de lei aprovado pelo Senado que vai para a Câmara dos Deputados, fica autorizada a compra de terras de, de propriedade rural por estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, até 25% do território dos municípios. Então estrangeiros poderão comprar até 25% da, do, dos territórios dos municípios brasileiros. Olha, Madeira, esse assunto é, tem duas posições, tem duas formas de ver. De um lado, esse projeto é bastante ap apoiado por grandes setores do agronegócio no Brasil, porque entendem que haverá a injeção no Brasil de capital estrangeiro, não é? de muito dinheiro estrangeiro sendo investido nas propriedades rurais, então é, a própria bancada ruralista parece defender esse projeto. O problema, Madeira, e aí o motivo pelo qual eu sou contrário, a esse projeto, né? não vejo inconstitucionalidade, não vejo inconstitucionalidade, mas vejo uma irrazoabilidade no seguinte: duas coisas. Isso coloca em risco a segurança alimentar no Brasil. Você imagine, é, então, portanto, a, 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 os alimentos nas mãos de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, o risco que isso tem, portanto, para nossa segurança alimentar, para o preço dos alimentos, é, e, e mais madeira. É, o preço da, da, das próprias propriedades rurais. Isso vai é, sacrificar demais o pequeno proprietário rural. É, 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 vai, a, a aquisição da pequena propriedade vai ser ainda um sonho ainda mais inatingível. Então acho que é, esse projeto beneficia os mais ricos e prejudica os mais pobres, aliás, como é comum no Brasil. Né? É, esse projeto foi aprovado pelo Senado e foi para a Câmara dos Deputados. Madeira, ouviu falar dele não?
1: Eu vi por você, Flávio, eu vi por você. Você sabe que eu tive que me debruçar num caso sobre esse artigo 190. É, um, um, determinadas pessoas fizeram um, uma hipoteca da, da sua fazenda. É, ricos fazendeiros, tá? Não, não é pequeno proprietário. Rico fazendeiro é, fez a hipoteca de sua fazenda, não pagou, só que é um banco estrangeiro. E eles alegavam que não podia ser executada a hipoteca porque o artigo 190 diz que o banco não pode ser proprietário de uh, banco estrangeiro, as pessoas físicas ou jurídicas não podem ser proprietários de terras. Uh, Flávio, eu rejeitei essa alegação, além de haver um indicativo claro de Mafé, eu rejeitei essa, essa alegação, Uh, argumentando que uh, havia, uma uh, havia uma filial aqui, e, portanto, não se tratava exatamente de uma pessoa estrangeira. Salvo engano, o tribunal manteve a minha decisão, uh, mas é um tema que eu não, não tinha pensado ainda pela, pela ótica que você nos apresenta. Eu vou bancar a Glória Pires e prefiro não opinar. Uh, em princípio, também não acho que haja incondicionalidade, mas. Prefiro ler mais sobre o tema. Flávio.
0: Ok, Madeira. A próxima notícia é a seguinte. O STJ, essa semana, autorizou a abertura de inquérito policial contra o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha, de Siqueira, é, por ter humilhado um guarda municipal na cidade de Santos. Ele vai ser investigado por crime de abuso de autoridade e infração de medida sanitária. Já comentamos sobre esse episódio, é, sobre esse tema em episódio anterior, de fato, se negar a cumprir a lei é, afirmando ser uh, uma autoridade pública configura crime de abuso de autoridade, isso está expresso na lei de abuso de autoridade, sem contar que se recusar a cumprir uma medida sanitária em tempos de pandemia está no Código Penal. E ele, sendo desembargador, mesmo estando afastado de suas funções pelo CNJ, ele foi afastado pelo CNJ, mas continua sendo desembargador, e agora o STJ autorizou sua investigação criminal. Madeira, explica para os nossos ouvintes essa questão de é, competência é, e investigação
1: tramitar no STJ. Como é que funciona isso? Seguinte, Flávio, o, o STJ ele, ele deu uma interpretação a, ao, julga, ao julgamento do Supremo nos casos envolvendo desembargador. Então o STJ diz o seguinte: se o desembargador é suspeito da prática de crime no estado em que ele atua, automaticamente irá para o STJ. Pouco importa se o crime cometido pelo desembargador tem a relação ou não com o ato, uh, uh, com, com o cargo dele. Por outro lado se o desembargador pratica o um crime fora do estado em que ele atua, aí vale o precedente do Supremo. E temos que perguntar, esse desembargador praticou um crime relacionado ao cargo dele? Se a resposta for sim, ele irá para o STJ. Se a resposta for não, ele irá para o primeiro grau. Quando eu dou essa aula na graduação, eu dou o seguinte exemplo. Imaginem que eu me torne desembargador e estou no Rio de Janeiro, estou correndo na orla, e eu me torne desembargador aqui em São Paulo e estou correndo na orla no Rio de Janeiro. Esbarro com alguém, começamos a discutir e eu mato essa pessoa. Onde eu vou ser julgado? Bem, eu pratico um crime fora do estado em que eu atuo. Daí eu tenho que perguntar, o crime tem relação com o meu cargo? Nesse meu exemplo, não. Portanto, eu serei julgado no júri no Rio de Janeiro. E se essa mesma situação acontecer comigo, aqui em São Paulo? Estou lá no Ibirapuera correndo, dou uma topada em alguém, a gente começa a discutir, eu mato a pessoa. Eu, desembargador, pratico o crime no estado em que eu atuo. Automaticamente vai para o STJ. Foi isso que aconteceu neste caso, Flávio.
0: Boa, Madeira. Agora a última notícia minha, Madeira. Triste, triste demais. Segundo relatório divulgado pela ONU essa semana, com os índices de desenvolvimento humano em todos os países, é, o Brasil, Madeira, foi classificado como o oitavo pior país do mundo em desigualdade o oitavo pior país do mundo em desigualdade. Nós só estamos acima, Madeira, de sete países paupérrimos africanos, como Moçambique e alguns outros. Madeira, que triste, não é? E, o, e o, a ONU disse mais. Diz que para combater essa desigualdade, o um problema maior no Brasil é a educação. Ou seja, é, precisamos investir cada vez mais na educação. Aliás, uma coisa que a gente vem falando desde o primeiro episódio do Saindo da Caverna, a importância da educação e seu papel transformador para acabar com a desigualdade no, Bra no Brasil. Mas que triste notícia, hein, Madeira? Que triste índice em que lugar terrível nós, fi nós figuramos, não?
1: É muito triste, Flávio, e eu, e eu acho que isso tende a aumentar. Uh... Acho que, se não for prorrogado o auxílio emergencial, uh, as coisas vão piorar bastante para a população uh, que depende desse auxílio no ano que vem, Flávio. Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer.
0: Então apresenta aí o próximo bloco,
1: porque chega de notícia ruim, Madeira. E agora vamos ao próximo bloco, que é o tema cavernoso da semana. Até já. Uh... <risos>
2: Temas cavernosos.
0: Bem, Madeira, nessa semana, o tema cavernoso é um tanto diferente. E temos uma convidada especial para falar sobre ele. O tema é o direito na América Latina. Isso porque, Madeira, já, já de muito tempo, há, existe um, um vício é, nos no, no, juristas brasileiros que é sempre se inspirar ou conhecer apenas e tão somente ou o direito anglo-saxão ou é, o direito europeu. Não é? Como se o Brasil fosse é, mais próximo da Itália do que do Equador, fosse mais perto da Holanda do que da Colômbia. E acabamos muitas vezes, talvez pela língua espanhola dos nossos vizinhos, muitas vezes não olhamos para o lado, não olhamos para a realidade latino-americana. Mas tem uma jurista, Madeira, que é brilhante, renomada nacionalmente e internacionalmente, que para nossa alegria é ouvinte do Saindo da Caverna. É a doutora Olivia Ricarte, que além de ser jurista e especialista na área do direito constitucional, ela já foi madeira por conta dos seus estudos latino-americanos, ela já foi condecorada com prêmios de honra ao mérito acadêmico em Sevilha, na Espanha, Bari, na Itália, Porto, em Portugal e recentemente condecorada com a medalha de mérito pela Contribuição às Ciências Jurídicas, Cesare Beccaria, em Milão, na Itália. Uau. E, olha que honra, e olha que honra, contamos com a presença ilustre hoje no nosso podcast da doutora Olivia Riccardi, que falará pra gente sobre o direito, a democracia e a política na América Latina. Então, Madeira, teremos agora uma aula sobre o direito na América Latina. Sensacional, não é? Muito bacana. Vamos lá, estou ansioso para ouvir. Olivia, a palavra é sua.
2: Olá, pessoal do Saindo da Caverna. Eu sou Olivia Ricarte, especialista em direito constitucional e, assim como vocês, sou ouvinte raiz aqui do podcast. Eu ouvi todas as edições e sou bem fã dos apresentadores, viu? Inclusive, assim como muitos de vocês, eu estudei e ainda estudo com base nos ensinamentos deles. Então, quem está falando aqui hoje é uma jurista que sim, já é formada há alguns aninhos. Não vou falar a minha idade, não sou obrigada. <risos> mas que se identifica muito com quem está ouvindo aí o podcast agora, está estudando, está batalhando pelo seu lugar ao sol. Seja para passar na UAB e advogar, eu já fui advogada e queria mandar um beijo para os meus amigos queridos da OAB, seja para prestar um concurso público, hoje eu sou servidora pública efetiva dos quadros do Tribunal de Justiça de Roraima, então um beijo para os meus colegas também, <risos> seja para lecionar né, e ter a profissão mais importante do mundo, que é ser professor, sem ela nenhuma outra existe, na verdade. Enfim, para ser pesquisador, uh, jurista, respirar a vida acadêmica, uma coisa que eu amo, por sinal, e que fiz dela a minha missão de vida no espectro profissional. E quando eu digo, gente, que, que eu tomei para mim né, essa missão é, na minha vida profissional, ser jurista, eu digo que desde a universidade eu sempre gostei de pesquisar e sempre gostei de conversar sobre as coisas do mundo. Eu fui bolsista de programa de iniciação científica, participei de grupos de estudo e assim tem sido durante toda a minha jornada. Então, pessoal, eu sempre fui estudante e pretendo ficar velhinha sendo estudante também. E aí o que eu quero dizer com que isso tudo é que eu não estou aqui para ensinar nada para vocês. Eu estou aqui para a gente refletir junto sobre o tema que a gente vai conversar hoje. E o tema que a gente vai conversar hoje... Faz parte sim do meu contexto profissional, até porque há cerca de três anos eu venho me dedicando bastante aos estudos de direito comparado latino-americano, mas deixando um pouquinho de lado a Olivia pesquisadora acadêmica só um pouquinho e trazendo para o nosso bate-papo a Olivia Latina, a Olivia Cidadã, pagadora de impostos, a Olivia que vive na fronteira com a Venezuela e que convive em loco com o maior crise humanitária da nossa história recente da América Latina, a Olivia que tem medo da violência nas ruas, do crime organizado, do tráfico de drogas, da Olivia que vê a diferença brutal da qualidade de vida das pessoas, né, que são separadas por classes sociais, essa Olivia que é igual a você que está ouvindo o podcast agora, essa Olivia te chama para reflexão a partir de agora sobre direito, política e democracia na América Latina. E quando a gente pensa é, em América Latina, todos esses problemas que eu acabei de dar como exemplo e outros tantos mais, vem automaticamente na nossa cabeça, né? E se a gente não disser que se trata de um brasileiro falando, né? Se eu não falar, olha, a Olivia que mora em Roraima, Brasil, que está falando isso, fica até difícil identificar de qual país se tratava, afinal de contas. Vocês concordam? Então eu pergunto para vocês, existe comprovação maior do que essa de que a gente tem sim um padrão latino-americano de sociedade? Talvez, amigos, isso eu quero que a gente reflita junto, é, seja o resultado do nosso processo de colonização, que foi igual, mesmo que divididos aí entre Espanha e Portugal, mas ele foi é, igual, né? ele obedeceu um padrão primordialmente de exploração e não de povoamento e de incentivo de produção local, como ocorreu em outros lugares. Talvez seja fruto da falta de interesse em investir nas colônias, né? impulsionando o desenvolvimento independente delas. Talvez seja resultado da luta bastante árdua para conseguir essa independência, que muitas vezes se deu ali na raça mesmo, né? sem planejamento, sem uma estrutura de futuro. É, muitas vezes a tal independência aconteceu só no papel mesmo. Enfim, talvez seja... Uh, essa falta de interesse, né? talvez essa falta de interesse, é, que foi um dia da metrópole, talvez ela tenha se estendido por outras formas de governo que vieram depois. E muitas e muitas correntes, a partir daí, foram aprisionando mais e mais, de várias maneiras, até mesmo invisíveis, o povo da América Latina. E a essa altura, a gente já não pode mais separar o povo da América Latina em nichos étnicos, já que o, o latino, né, numa tentativa de acepção, é, é mestiço, gente, o latino é mestiço, e como disse certa vez Darcy Ribeiro né, em sua obra América Latina, A Pátria Grande, nós somos, em consequência, um povo síntese, mestiço na carne, na alma, orgulhoso de si mesmo, eu acho essa frase maravilhosa, e... Talvez esse orgulho de si mesmo, amigos, ele, ele tenha se perdido ou esteja adormecido em meio a tanta desigualdade social e econômica, em meio a tanta corrupção, em meio a tantas traições ideológicas né, que nos acompanham aí durante séculos e séculos de lutas e de desilusões num ciclo que realmente parece não ter fim. Ah, amigos, são tantas as hipóteses que podem ser levantadas. O fato é que... Nós sofremos, ao longo de muitos anos, ao longo de muitos séculos, na verdade, as mesmas agruras. E até hoje a gente segue diante dos mesmos desafios, se não muito parecidos, se não assustadoramente parecidos. Quando a gente fala é, em política e democracia, por exemplo... A história dos nossos países parece se reproduzir em série. Para a gente não abusar muito aqui do tempo, né, do espaço, para não comprometer o tempo da pauta da programação do podcast, a gente pode se concentrar apenas nos últimos 30, 40 anos, que marcaram os períodos de redemocratização na América Latina. Quando a gente observa que um pouquinho antes com o sufocamento das liberdades, dos direitos e garantias fundamentais, a pressão popular impulsionou a ruptura né, de, de regimes não democráticos por toda a região, a gente percebe que os textos constitucionais que resultaram dessa ruptura, que sedimentaram, afinal de contas, essa redemocratização, são bastante voltados ao espectro social, ao bem comum, à coletividade, mesmo que, obviamente, não sejam comunistas nem socialistas. Mesmo que, obviamente, não sejam comunistas nem socialistas. Mas trazem aí também o direito à propriedade e à livre iniciativa e tudo mais. Então fica muito claro, né? Os direitos humanos, a liberdade num sentido bem amplo, a laicidade do Estado. Lembrando que Estado laico não quer dizer Estado ateu, tampouco que adotou essa ou aquela religião, tá? Então, tudo aquilo que a gente vê, né, tanto no texto da nossa Constituição Federal de 1988, carinhosamente conhecida como Constituição Cidadã, e em outras tantas mais da mesma conjuntura de tempo e de contexto histórico na região da América Latina, todos esses dispositivos que são mais voltados para o social, que são mais voltados para o coletivo, eles são frutos de uma história que começou bem antes dos regimes Uh, não-democráticos que os antecederam. Acompanhando... Acompanhando não, perdão, avançando né, mais um pouco na linha do tempo, o tempo, esse compositor de destinos, né, como canta lindamente Caetano Veloso, a gente, a gente percebe também que as promessas, muitas vezes, talvez românticas demais, para serem alcançadas num período curto ou até mesmo médio de tempo, simplesmente porque mexem com estruturas sociais e econômicas profundamente arraigadas, né, desde a colonização que precisariam, enfim, de um esforço amplo, de mais de uma geração para serem colocadas em prática essas promessas são muitas vezes tratadas como impossíveis ou mesmo quebradas por quem as fez e aí, amigos aí aquele ciclo que parece não ter fim que a gente conversou no comecinho do, do nosso bate-papo esse ciclo ele ressurge quase que simultaneamente. Por exemplo, nos anos 2000, na chamada, entre aspas, onda vermelha, né, que marcou o período de governos social-democratas e progressistas, e reaparece também há uns seis ou sete anos atrás, mais ou menos, na onda de governos mais conservadores. Que, afinal de contas, também parece ser uma, uma tendência né, a se desintegrar nos próximos anos, como a gente vem percebendo. A exemplo dos, dos últimos pleitos presidenciais, parlamentares, nos protestos que estão em, é, por toda parte nos últimos tempos na região da América Latina, nos índices de popularidade dos governantes. Enfim, é a dança das cadeiras da política. Mas antes de, de, de se desintegrar, né, seja um movimento à direita ou à esquerda, é importante que a gente não esqueça que em alguns intervalos nesse ciclo houveram períodos de ruptura democrática total e é aí que a gente tem que prestar bastante atenção né? e é aí que mora o grande perigo né? e o que se explicaria né, é, por, esse, por esse looping esse looping, esse ciclo que parece não ter fim esse looping, looping que parece eterno o que, que explicaria isso, amigos? É aqui que eu chamo vocês para reflexão. Vamos refletir junto aqui. Será a pluralidade de problemas que são muito nossos, muito da nossa América Latina? Haverá um dia em que o Estado mínimo sonhado pelos conservadores conseguirá existir sem que milhões de latinos que vivem na miséria sobrevivam sem o assistencialismo? Por outro lado, haverá um dia em que o assistencialismo progressista Uh, e eu não estou falando aqui de paternalismo não, tá? o assistencialismo progressista, conseguirá de fato promover é, políticas públicas afirmativas para o desenvolvimento social das pessoas que não seja uma mera renda de subsistência? E como voltar a confiar nas instituições de poder, já que nós nascemos sendo ensinados que a metrópole pode tudo e que a colônia pode. Deve apenas contribuir com o trabalho e impostos. A corrupção e a violência, elas são endêmicas? Ou a gente que desistiu de lutar? Ou pior, a gente se acostumou? E você, ouvinte? Você que, assim como a Olivia, paga seu imposto, tem medo da violência nas ruas, do crime organizado, do tráfico de drogas, que vê nas ruas a diferença brutal na qualidade de vida, né? entre as pessoas que são separadas por classes sociais. Você se enxerga como latino? Pessoal, a partir dessas reflexões sobre os nossos problemas em comum, a gente pode também aprender muito com os nossos vizinhos. Por exemplo, Medellín conseguiu enfrentar o narcotráfico? Como eles conseguiram fazer isso? A liberação da maconha, ela teve qual impacto real nos países que liberaram seu consumo? As políticas de desencarceramento conseguiram efetivamente desafogar os sistemas penitenciários ou a reincidência vence esse duelo? O que funcionou lá no México, que recebe milhares de refugiados há muitos anos, funcionaria nas fronteiras da Colômbia e do Equador com o êxodo dos venezuelanos? Com relação à democracia, amigos, que é bem frágil na nossa região, é, ela talvez fosse fortalecida se a gente enfrentasse essas questões né, históricas, essas questões problemáticas históricas de frente, ao invés de procurarmos uh, soluções heróicas e que parecem milagrosas, mas só parecem. E nós, como juristas, ou como pensadores das coisas do mundo, que seja, <risos> temos um papel importantíssimo nisso tudo, que é o de zelar pela democracia. A democracia que é o bem maior do Estado de Direito e é a única garantia que a gente tem, que a gente pode tentar acertar, que a gente pode errar e que a gente pode tentar acertar de novo. E que, como latinos, a gente tem a missão difícil, a difícil tarefa de não permitir que as próximas gerações continuem esse looping, continue esse ciclo que parece, apenas parece não ter fim, porque... A gente tem esperança, né? Sem que tenhamos evoluído como sociedade. A gente precisa tentar evitar é, repetir os erros do passado, olhar para um futuro querendo acertar, mas isso sem cansaço, sem desilusão, sem rancor, sem ódio e com muita esperança e com muito ânimo. Afinal de contas, né? latino não esmorece e o brasileiro latino-americano também não. Então, é um desafio muito difícil, mas... Palante, irmãos, palante. <risos> Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha cumprido a missão de colocar a semente da reflexão é, social, jurídica e política em vocês. Isso, claro, no contexto do nosso tema de hoje, né? Porque eu sei que os ouvintes e os apresentadores do Saindo da Caverna são de altíssimo nível de conhecimento sobre direito e sobre as coisas do mundo em geral. Então, eu fico aqui na esperança de ter atingido um pouquinho desse nível de vocês. E aí eu me despeço, deixando a minha gratidão pela oportunidade pelo espaço que me foi dado pelo Flávio e pelo Madeira. É uma honra muito grande, de verdade, ter vocês como juristas na mesma geração que a minha, viu? Eu me considero muito sortuda. É, quero deixar registrado uma coisa aqui também. Quero deixar registrado que eu estive aqui hoje representando os juristas que gostam de pagode e de sertanejo. Juristas que não entendem absolutamente nada de vinho. Estou aqui representando a turma da cervejinha gelada com limão e sal. Rock é massa, mas sofrência também é e o recado está dado. Por último, eu quero fazer um convite para o pessoal acompanhar o nosso quadro é, com notícias internacionais né? contextualizações aí das notícias internacionais na Rádio Justiça que vai ao ar toda sexta-feira às nove da manhã, horário de Brasília por lá a gente fala sobre as coisas do mundo e reflete junto igual a gente fez aqui hoje muito obrigada de novo pelo convite Flávio Madeira, Deus abençoe vocês e todo mundo que ouviu essa edição do podcast até a próxima me chama de novo, tá? <risos> beijo pessoal, até a próxima
1: Gostou, Madeira? Sensacional, né? Nossa, muito interessante, Flávio. Muito interessante. Parabéns aí pela ideia. A sugestão foi sua. Parabéns para a professora Olívia. Olha, uh, um, uma fala sensacional, Flávio. Muito legal. Aprendi bastante.
0: E muito obrigado, Professor Olívia, pela participação aqui no nosso episódio do Saindo da Caverna. Volte sempre que quiser. E agora... Vamos para o próximo bloco, é o bloco em que nós damos as nossas dicas culturais. Vamos para o, o, o bloco Pintura Rupestre.
2: Pintura Rupestre.
1: Uau!
0: Bem, Madeira, a minha dica da semana é um livro, é uma biografia. Eu adoro uh, biografias, não é? E essa biografia é muito especial. O nome do livro, Madeira, se chama Memórias de Garibaldi. Memórias de Garibaldi. Bem, uh, esse livro foi escrito a quatro mãos. Uh, pelo italiano Giuseppe Garibaldi o famoso Giuseppe Garibaldi, e também pelo francês. Em português pronunciaria Alexandre Dumas, em francês é Alexandre Dumas. Não é? Bem, é o autor famoso de O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros. Bem, é, por que, que eu estou eu lendo esse livro agora, Madeira? É, essa semana eu assisti aquela série... Uh, brasileira chamada Casa das Sete Mulheres. Você se assistiu hum. quando passou na TV? Não?
1: não vi, Flávio. Confesso que eu não
0: vi. Cara, é legal. E ela tá disponível. Infelizmente, ela não tá na, nesses uh, meios tradicionais de streaming como Play. Não Globoplay. tá na Globoplay? Não. Não tá, você acredita? Mas tem nessas formas alternativas de se ver, Madeira. Por exemplo, no YouTube tem a série inteira. No YouTube tem inteira. Basicamente, pra quem não sabe, é uma série baseada num livro é, de uma escritora é, 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 radicada no Rio Grande do Sul sobre a Revolução Farroupilha, que durou cerca de 10 anos, lá no Rio Grande do Sul. E um dos personagens da Revolução Farroupilha, mais importantes, é esse italiano chamado Giuseppe Garibaldi. Madeira, é, uma das coisas que a pandemia me tirou era o prazer de viajar o mundo. Não é E nessas minhas viagens pelo mundo é impressionante como esse cara é homenageado no mundo inteiro. Tem estátua desse cara no mundo inteiro, até porque ele viajou mesmo <risos> vários continentes. Né? Ele é conhecido como herói de dois mundos, porque ele foi tanto líder revolucionário, libertador aqui na América, como principalmente na Europa, como principalmente na Itália. E esse cara era conhecido no mundo inteiro, e, e ele era amigo pessoal do Alexandre Dumas, ou do Alexandre Dumas, não é? e, portanto, ditou para ele a sua autobiografia. Olha, Madeira, vale a pena ler para conhecer um dos personagens mais importantes da história do século XIX início do século XX, Giuseppe Garibaldi. O livro se chama Memórias de Garibaldi. E
1: aí, Madeira, e a sua dica cultural? Flávio, eu comecei a assistir uma série... Uh, muito muito divertida uma série leve despretensiosa boba até se chama Stump Town Stump Town uh, ela tá na Amazon Prime uh, é uma série sobre uma detetive uh, detetive particular e, e tem tudo aquilo que a gente gosta né então tem casos interessantes e, e o que me chama a atenção nessa série Uh, além da série ser divertida, o roteiro ser bom, são duas coisas. Primeiro, quem faz o papel da detetive é a atriz que faz a Robin Sherbatsky no How I Met Your Mother. Aquela morena bonita, sabe? Então, em uh, primeiro lugar, quem faz o papel da, da detetive é a Robin uh, do How I Met Your Mother. E, em segundo lugar, é uma série que inverte todo, uh, todos os clichês, porque uh, é uma detetive que bebe pra caramba, uh, ela é pegadora, né? Para usar uma linguagem do jovem, ela pega todo mundo. E é um personagem que a gente está acostumado a ver na figura de homens, né? Homens normalmente interpretam esse tipo de papel. Beberrões, briguentos, uh, pegadores. Só que agora é uma mulher. Então, também por isso, eu acho a série muito interessante. Recomendo a todos que assistam. Stamp Town. Tá na Amazon Prime, Flávio. Já, já assistiu ou não?
0: Não, mas vou atrás, Madeira.
1: Vou atrás. Estava é procurando bem legal. mesmo
0: uma série pra ver, eu vou atrás. É que leve,
1: legal. bobinha, tá?
0: Ah, então já sei, Madeira. Então, pelo... Quando você fala que a série é bobinha, eu imagino... Como é que deve ser, hein, madeira?
1: Não, ela é boba porque ela não, não vai te pro, te promover grandes reflexões, não vai te uh, não vai discutir com você o sentido da vida, sabe? Nada disso. É uma série é. Uh, boba, boba para passar não, o tempo. Bo
0: boa, boa para os tempos atuais, viu, madeira? A gente precisa Sim. De, de coisas leves, né?
1: É isso aí, é isso aí, Flávio. E agora, e agora nós vamos para o pode, nosso pode próximo próximo bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna! <risos> Bem, amigos, neste bloco eu e o Flávio fazemos destaques negativos e positivos. Flávio, qual é o seu destaque negativo?
0: Olha, Madeira, eu uh, essa semana estava uh, ouvindo um podcast uh, chamado O Assunto com aquela uh, jornalista da Globo, uh, Lopretti, né? e um dos episódios, Madeira, foi sobre festas clandestinas que os jovens estão realizando aí em todo o Brasil. Madeira, eu fiquei simplesmente horrorizado com a quantidade de pessoas que estão se aglomerando em festas clandestinas em plena pandemia. Madeira, você sabe, eu acompanho muito telejornais europeus é, para ver notícias de outros países, para me tranquilizar, mas na verdade isso não está isso me ajudando mais em nada. Porque eu vejo, por exemplo, a Europa toda tendo cautelas absurdas agora na virada do ano. Né? cuidados uh, absurdos, por exemplo, em Portugal, para você ter uma ideia, é, em todas, durante a semana, é, em todas as noites, o recolhimento domiciliar é obrigatório, e nos fins de semana, a partir da uma da tarde, a, as pessoas são obrigadas a se recolher em casa, Madeira. Aqui no Brasil virou terra de ninguém, e aí cada vez mais quase mil pessoas morrendo todos os dias, olha para essas pessoas que organizam essas festas clandestinas e para as pessoas que participam dessas festas clandestinas, eu sei que tá todo mundo de saco cheio de ficar em casa, tá todo mundo cansado, mas o vírus não se cansa. Precisamos um pouco mais de altruísmo, precisamos um pouco mais de humanidade para essas pessoas que organizam festas e participam dessas festas, madeira, meu destaque negativo da semana. E o seu?
1: Bom, Flávio, uh, não custa nunca lembrar né, que quando a gente está criticando as pessoas que estão saindo, nós estamos criticando não o trabalhador, mas essas pessoas que não precisam sair e saem. Né? É, é esse tipo de gente que a gente critica desde o início. Bem, o meu destaque negativo uh, vai para a necropolítica, né? para todo o, o, todo aquele político que faz necropolítica. E a gente tem no Brasil, infelizmente, cada vez mais uh, exemplos de necropolítica. Uh, eu sugiro a leitura do livro homônimo Necropolítica, do Achille Membe. Uh, é um livro que deixa claro como muitos governantes têm esse tipo de conduta. E como eu não posso falar... Uh, pelas restrições inerentes ao cargo uh, de exemplos concretos no Brasil, eu vou citar, por oposição, um exemplo norte-americano. Flávio, se você pensa no próprio Donald Trump, né, que, que é um, um exemplo de um péssimo político, pelo menos na forma como eu vejo a política, apesar do Donald Trump, o governo norte-americano, por ele próprio, Donald Trump, comprou todas as vacinas que estavam à disposição. né? Então mesmo alguém como ele teve um mínimo de preocupação com o seu povo. Então a minha, o meu destaque negativo vai para aqueles que fazem necropolítica no Brasil. Flávio.
0: E, Madeira, falando aí do Trump, essa semana o governo americano anunciou que vai gastar 250 milhões de, de dólares só com a campanha publicitária incentivando o povo a se vacinar. Bem, se a gente converter o dólar em real, deve dar uns 10 trilhões de reais, né? mais ou menos isso. Mas o fato é que, veja, a importância de se vacinar... E olha, se você não está preocupado com a vida das pessoas, né, pense pelo menos na economia. Porque Sim. se a pandemia acabar, nós podemos retomar o nosso crescimento econômico. Então, quer dizer, se a vida não te sensibiliza, que o bolso assim o faça. Não é, Madeira? É lamentável, não é?
1: É isso aí, Flávio. E, e o seu destaque positivo vai para quem, Madeira? Flávio, eu vou ter dois destaques positivos. Primeiro, o mesmo que o seu, que eu tô vendo aqui. Mas o segundo, e, e eu vou fazer esse destaque positivo, embora eu não conheça uh, a pessoa, não conheça, não sei de que partido é, não sei nada disso. Eu estou falando do governo do Rio Grande do Norte... Do Rio Grande do Norte, não. Governo do Ceará. O governo do Ceará, o governo estadual, ele fez uma peça publicitária muito pesada, muito dura, uh, falando sobre por que, que as pessoas devem ficar em casa e mostra né, uh, uh, como é a boa política. Então, o meu primeiro destaque positivo vai para o governo do, do Ceará. Eu insisto, não sei quem é o governador, não sei de qual partido, mas eu acho muito, muito importante... Uh, uh, esse tipo de, de, de propaganda que é aquilo que eu falei no episódio passado, né? a boa política. E o meu segundo destaque positivo vai para o mesmo que você. Flávio, quem é?
0: A Madeira vai é, para um grupo de música brasileiro que infelizmente perdeu agora um dos seus integrantes originais, vocalista, baterista, é, de al alta competência, qualidade estou falando do Roupa Nova e do Paulinho, que era o vocalista e baterista do conjunto, que faleceu essa semana por complicações da Covid-19. Então eu creio que a forma que nós podemos de homenagear o grupo é ouvir cada vez mais aí nessas plataformas musicais, porque hoje em dia os artistas eles não podem fazer shows por motivos óbvios, então, portanto, a renda dos artistas está principalmente nesses serviços de streaming. Então, minha gente, se você assina Spotify, se você assina Apple Music, Deezer ou qualquer outro desses serviços de música, bota pra tocar aí o Roupa Nova, porque, afinal de contas, em algum momento de nossas vidas, o Roupa Nova tocava ao fundo, não é não, Madeira?
1: Flávio, eu adoro Roupa Nova, adoro. Qual que é que você... Destaca duas músicas que você mais gosta. A ah, Madeira. Embora eles
0: não eram... Uh, eles eram mais intérpretes do que autores, né? Então eu creio que as duas músicas que eu vou falar não são de autoria deles, mas interpretada na voz deles. Gostava demais de Dona. Dona, Dona sensacional. Se eu não me engano, a autoria de Sai Guarabira. Sai Guarabira, Sai Guarabira. isso mesmo. Mas, isso mesmo, né? E, e, e Sapato Velho, que eu acho linda também, Sapato Velho, não é de autoria deles, não me não lembro de é. compositor, não, não é, não é, mas, é mas, mas eles na voz deles é incrível. E você, Madeira, quais são os seus preferidos do Roupa Nova?
1: Cara, eu gosto muito de Coração Pirata, né, adoro, Legal, né? adoro Coração Pirata, uh, e, e acho que linda demais, né, linda demais, acho que todo mundo cantou já... Quem nu nunca cantou linda demais num karaokê bêbado, não viveu, né, Flávio?
0: É, o uísque agogou também, né, Madeira? Whisky Foi agugou. numa festa gelicuba livre, não é não? Sim,
1: sim, pô, é sensacional, <risos> sensacional. É isso.
0: É isso. E aí, Madeira, é, deixa eu ver, destaque positivo já demos, né? Então, olha, é isso, Madeira, episódio 45 triste né, com essas notícias e com a perda do vocalista Paulinho, mas essas pessoas elas morrem, mas a, a obra delas continua, não é? É uma forma de se eternizar, não é não?
1: Sem dúvida alguma, Flávio, sem dúvida alguma. E, e queria agradecer ao Paulinho por toda a felicidade que ele nos deu nesse período todo e continuará nos dando justamente nisso que você falou, Flávio. É isso aí, episódio é, 45, meu amigo.
0: Acabou. Acabou, Madeira.
1: Eu queria mandar um beijo pro meu
0: pai, para minha mãe e para você. E para Xuxa, hashtag Xuxa, manda um beijo para nós. Manda um beijo para nós, Xuxa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.